0: 22 éves Trevor déli 2000 december 8-án tűnt el egy karácsonyi buli után úgy, hogy a mai napig nincsen róla hír, Dublinban pedig továbbra is az egyik leghíresebb esetnek számít. A fiatal férfi 1978. augusztus 15-én született, és a keleti Írországi Nézben nőtt fel három testvérével. Trevor szerette a matekot, a középiskola után üzleti tanulmányokat is folytatott a Waterfordi Technológiai Intézetben, de második évében ott hagyta, mert nem szerette. Ez alatt egy supermarketben dolgozott. Ezt követően a nővére talált neki egy informatikai képzés Dublinban, majd ezt elvégezve 1999-ben kezdett el dolgozni az Ír Nemzeti Bank vagyonkezelőjénél a belvárosi Leeson utcában. Egy tízfős csapatban lett Tájté szakértő, példás munkaerőnek írták le és nagyon jól érezte magát. Sokat nevető fiatal srác volt, aki szerette a zenét és mindenféle sportokat. 2000 nyarán aztán megismert néhány alaszkai egyetemista lányt, akik épp Dublinban vakáncióztak, majd novemberben el is utazott hozzájuk ők Egyik lány testvére szerint azért, mert az egyiküket a Janie nevű úgymond nagyon megkedvelte. Látszólag tehát minden jól alakult az életében. A banknál aztán 2000 december 7-ére egy csütörtöki napra szerveztek karácsonyi bulit a Hilton Hotelbe. Trevornak ez volt a második ilyen eseménye, így tudta, hogy mire számíthat. Aznap, bár elég viharos volt az időjárás, a szórakozóhelyek mégis tömve voltak fiatalokkal, ők is több helyen megfordultak a társasággal. Kezdésnek 6 órától a Cap'orfi és Jack Spenny szogadtak, majd ugyanezt folytatták 9-től a Hilton Hotelben, ahol zenekar és vacsora is volt. 0 óra 28 perckor kiment a hotelhez közeli htm hez és végül fél háromra mentek át a ma már nem működő Buckwalee's nevű pincében kialakított szórakozóhelyre, ahol szintén italoztak és beszélgettek, de semmi vadulás nem történt. A visszámlékezések szerint nagyon jó hangulatban volt, ő volt a buli motorja. A fiatal férfi kicsivel hajnali fél négy előtt távozott egyedül, majd a Bolsbridge város részben található alapérlete felé indult el. Ám a hazajutást az eső és a durva szélvihar mellett az is nehezítette, hogy épp sztrájkoltak a taxisok is. Végül azonban mégsem az otthonába ment elsőnek, hanem véletlenül esernyőért a szórakozó helytől 280 méterre fekvő munkahelyére. Tíz perccel a buli után már az irodánál volt, és itt kezdenek el a dolgok egyre sötétebbek lenni. A később nyilvánosságra hozott felvételek szerint fél órával korábban, három óra, öt perckor egy fekete ruhás férfi várakozott az irodájuk előtt a kapunál. A kerítés magasságából ki lehet következtetni, hogy az illető a balvállával nekidőlt, Ami feltűnő volt, hogy azon a helyen egyszer sem fordult a kamera felé, és ez nem valószínű, hogy véletlen. Később aztán néha csak át egy helyben, néha pedig kinézett a járdára, mintha arra várt volna, hogy valaki arra járjon. Trevor a kamera szerint 3 óra 34 perckor sétált el előtte, miközben a jelek szerint telefonált. Vélhetően épp a biztonsági őt hívta, hogy engedje be. Ezután a fekete ruhás alak balra fordult, mintha meghallotta volna, hogy miről beszélnek. Így fogta magát és elindult a vaskapu irányába, ez látszik is a hátsó kamerán. Trevor feltehetően megállt a járdán, pont a két kamera látószöge között, mert az idegen előbb ért oda. Három óra harmincötkor végül a fiatal is oda megy észre, látomást, mintha röviden még beszélnének is valamit. Hogy miről volt szó, az már sosem fog kiderülni, de a helyiek szerint azon a környéken nem ritka, hogy kéregető közelítik meg az embert. Ami biztos, hogy ezt a diskurzust nem említette meg a bent lévő Carl Pender nevű kollégának, aki éjszakai bűszakban volt. Következőnek az látszik, hogy miközben Trevor próbál bejutni, az ismeretlen férfi elfordult tőle, és megint idő a falnak. Közben a feje többször előre billen, később pedig csak fáziskéséssel veszi észre, hogy az informatikus belépett a kapun. Többek között emiatt is hitték azt, hogy a fekete ruhás illető alkohol vagy kábítószer hatása alatt lehetett. De még nincs vége, 3 óra 37 perckor két másik illető is érkezett az irodához, de később őket szintén kollégákként azonosították, és akik aztán pár pillanat múlva tovább is álltak, de azért én mutatnék egy képet. A bal oldalon ugyanis elvileg az egyik kolléga látható, amint csak bámul befele, mellette az idegennel, aki szintén. A munkatárs testalkatra vékonyabb és bőszárúnak tűnő nadrágot visel, a háttérben pedig esernyővel egy másik elvileg kolléga. Ez mindjárt fontos lesz. Travorabankban bőrigázva ivott egy kávét, beszélgetett a kollégájával, felírta magának az aznap irodai teendőit, és Kárpender gépén megnézte az e A munkatár szerint látszott rajta, hogy egy kicsit becsípett, de nem volt részeg, egybefüggően tudott beszélni. Négy óra két perckor hagyta el az épületet egy ICC bank feliratú golf az idegen pedig ekkor már sehol sem volt. A kapu előtt megigazította a kabátját, és próbálta kinyitni az esernyőjét. Ezúttal is a lakása irányába indult el kelet felé, útközben pedig felhívta egy Glenn Kellen nevű nézi középiskolai barátját, de csak hangüzenetet tudott hagyni, mert a barát az otthona alsó szinti konyhájában hagyta tölteni éjszakára a telefont. Trevor a hangüzenetben azt mondta valamikor 3 óra 55 és 4 öt között, hogy szia Glenn, hiányoltalak, már megyek haza, minden rendben van, holnap beszélünk. A barát később törölte az üzenetet, így a pontos mondandója már nincsen meg. Trevor közben 4 óra 14 perckor a régi EIB-bank egyik fiókjánál járt a Begut utcai hídnál a Heddington úton, amikor ismét felvette az egyik biztonsági kamera. Ez egyébként elméletben egy 7-8 perces út a munkahelytől a srác mégis több mint 11 perc alatt tette meg, amit persze be lehet tudni az időjárásnak is, hogy ivott előtte főleg azért is, mert a felvételek szerint egy pillanatra, mint a balra megbillenne, és mivel nem volt előtte pocsaja, biztos nem azt kerülte ki. Trevor utoljára 4 óra 14 perc 34 másodperckor mutatja a kamera, 17 másodperccel később viszont már az látszik, amint egy sötét ruhás férfi megy utána, talán ugyanaz, akivel a munkahely előtt beszélgetett de talán nem, ugyanis ez az illető vékonyabbnak tűnik, bőszárónak tűnő nadrággal. És ez volt az utolsó alkalom, hogy Trevor dílét élve látták. A lakása csak 20-25 percre volt innen. Trevor nem ment dolgozni, de a munkatársai nem gyanakodtak, mert bár sem késett, ezúttal sokáig bulizott. Azonban amikor hétfőn sem ment be, akkor már aggódni kezdtek. Kapcsolatba léptek a két lány lakótársával, akik viszont nem voltak a közös lakásukban a hétvégén, így nem is tudtak az eltűnésről. A munkahely követően értesítette a családját, majd miután kiderült, hogy senkivel se lépett kapcsolatba péntek hajnal óta, szóltak a rendőrségnek, akik azonnal elkezdték keresni Travort. A buli éjszakáján egy sárga-fekete kockás póló, bézs-szürke nadrág, sötét cipő, fehér csíkukkal és zöld kabát volt rajta. A hatóságok hamar kiderítették, hogy nem használták a Nokia 1610-es mobilják 4 óra 6 perc után. Ugyanakkor a testvérem Michel többször próbálta hívni a hétvége folyamán és szerinte kicsengett a telefon, de évekkel később már nem volt teljesen biztos benne. Találtam olyan forrást, miszerint az eltűnés után még 10 napig be volt kapcsolva, bár azt nem hozták nyilvánosságra, hogy sikerült-e felvenni bárhol a telefonjelét. Ha viszont tényleg be volt kapcsolva, akkor biztos nem vízbe esett. Értelemszerűnek tűnt minden környékbeli kamerát megvizsgálni, de nem találtak több felvételt, amin ő vagy akár a fekete ruhás alak szerepelne. Ennek egy szakértő szerint az volt az oka, hogy akkoriban mindent Vihásra vettek fel, sok helyen pedig már 24 óra után új felvételeket rögzítettek ugyanarra a kazettára, és ez csak akkor nem lett volna gond, ha már csütörtökön bejelentik az eltűnést. Közben a család és a barátok is több ezer plakátot helyeztek ki és szóról ki ki városszerte. Az útvonalából logikusnak tűnt, hogy a környékbeli vizeket vizsgálják át, ezért a rendőrség búvárai berültek a Dublínia bölben, a Daddor folyóban és a Grand Canal csatornában is, de sajnos eredmény nélkül. Külön ki kell emelni, hogy pár nappal az eltűnés után, 2000. december 12-én Bill Clinton amerikai elnök látogatott az országba, az amerikai nagykövetség pedig mindössze egy kilométerre fekszik attól a helytől, ahol a férfi utoljára látták, ráadásul pont abban az irányban, amerre a lakása is található. Ez azért érdekes, mert az amerikai elnök látogatása miatt a biztonsági szolgálatának emberei az egész környéket feltúrták az utolsó centig, de Trevor mégsem került elő, sem bármi más, ami hozzá lenne köthető. A nyomozás részeként az ír rendőrség még alaszkába is kiküldött két embert a barátnőhöz, illetve Trevor két nővére is kiutazott más alkalommal, de semmivel se jutottak előrébb fel kellett tenni a kérdést, hogy valóban csak az esernyőért ment volna be a munkahelyére? Egyáltalán miért nézte meg az e-mailjeit, ha pár órával később egyébként is ment volna be dolgozni? Talán egy privát üzenetet várt, esetleg épp az lánytól, de mivel az e-maileket illetően sem hoztak semmit nyilvánosságra, így ezt sem tudni. Glenn barátja szerint az összes alaszkai lánynak megvolt az e-mail címe, Trevor pedig nagyon szeretett így kommunikálni. Persze ez is várhatott volna még pár órát, bár abból kiindulva, hogy napjainkban is milyen mentális összeomlás zajlik le sok emberben, ha nem kapnak időben választ különböző appokon, így akár ez is érthető lenne, de persze mindez csak spekuláció. Glenn azt is elmondta a hívással kapcsolatban, hogy soha előtte nem hagyta lenne konyhában tölteni a telefonját. Illetve, bár legjobb barátok voltak, Trevor soha előtte nem hívta fel őt így a semmiből az éjszaka közepén. Azt minden esetre furcsált, hogy a rendőrség nem kérte el a telefonját, hogy esetleg megpróbálják visszafejteni valahogy a hangüzenetet. Ezt egyébként annak tartalmával indokolták, tehát hogy Trevor későbbi hívást ígért lennek, nem pedig bajba kerülve kért segítséget. 2010. decemberében a rendőrség közzétett egy képet, hogy hogyan nézhetett ki tíz évvel később, 2017. áprilisában pedig 100 ezer eurós nyomravezetői díjat ajánlottak fel. Augusztusban aztán a rendőrség egy félre első három hektáros területet kezdett átvizsgálni a Dublinhoz tartozó, Cseppelizod nevű faluban, 8 kilométerre onnan, ahol déli utoljára látták. Kaptak ugyanis egy tippet, miszerint a fiatal egy a rendőrség előtt is ismert Dél-Dablini bűnöző lőhettehagyon, akinek a bandája kábítószerkereskedelemmel és lányok futtatásával foglalkozott. Az informátor szerint Trevor drugdillerekkel kerülhetett összetűzésbe, akik aztán megverték nem messze onnan, ahol utoljára látták, végül egy autóba tették és elhajtottak vele. Ezt azért is vette komolyan a rendőrség, mert ugyanezt a társaságot 1998-ban már egyszer elővették egy 21 éves, sinét Kelly nevű prostituált megölésért. A nő 14-szer szúrták le egy 850 fontos tartozás miatt a Grand Canal csatorna közelében. Végül az informátortól kapott helyszínt 6 héten keresztül kutatták, és bár találtak például egy fegyvert is, semmit sem sikerült Trevor déli kötni. Az informatikus a kérdéses este után két nappal már nézben akart találkozni a barátaival. A karácsonyt a szüleivel, Michael-lel és N-nel, valamint a testvéreivel, márkal Michelle-lel és pamela töltötte volna, akik mind teljesen összetörtek. Próbáltak tovább lépni az évek során, de akármikor új fejlemények érkeztek, mindig visszazuvantak a kétségbe esett reménykedésbe. Talán a legvalószínűbb, hogy a fekete ruhás idegen meglátta az alkalmat, és a vihar miatt türes utcák és nehezebb látási viszonyok miatt rablásra szánta el magát. Ráadásul a taxisok sem voltak sehol, már pedig ők általában fontos segítség a rendőrségnek. Vélhetően azért követte jó darabig, hogy egy eldugottabb részen támadhassa meg. Az elszökés természetesen ki lehet zárni, hogy mi történhetett vele arra lassan 23 éve nincsen magyarázat.